0: Kocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck. Fucking Shitshow.
1: Hiermit begrüße ich alle Hörschaffenden zur 103. Folge Verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Recky Reck im Freistaat Eifel. Recky, so ist die
0: Folge vor 100 Folgen. Ja. <lacht> Und das war ein Zitat von Donald Trump, ne? Ja, also Beziehungsweise Zip über Donald Trump, über äh, die USA unter Donald Trump. Genau. So war das, ja. Ich erinnere mich, vage. <lacht> ganz vage.
1: So, jetzt machen wir mal was ganz anderes. Richtig, der BVB ist aus der Champions League
0: ausgestiegen. Nein, ist das wahr? Ist es, ist es nicht wahr. Ich dachte, wir, ich dachte, wir reden jetzt einfach mal ein bisschen über Fußball. Ja, es war aber auch ein Gedribbele letztens. ne? Ich, ich weiß noch nicht mal gegen wen die verloren haben. Ich, ich auch nicht. Ich habe die über, geringste Ahnung.
1: Es war nur gestern im Büro dann Thema und ja. <lacht> ich dachte, ich, te ich teile es auch mal mit dir. Der BVB ist jetzt raus. <lacht> Und du hast am Frühstück
0: sich einfach wissend genickt. So, genau. Hm.
1: Nein, aber ganz im Ernst, weißt du, wo wir schon lange nicht mehr darüber gesprochen haben? Nein. Inzidenzen. Inzidenzen. Was war das nochmal? Das war das, was das? nach... Ja. Wie, wie hieß das nochmal davor, die Zahl, die man immer benutzt hat? Oh. Wie, nicht... Äh, da hat man doch so eine andere Zahl benutzt, die einfach gnadenlos abgelöst wurde von der Inzidenz. Ja,
0: ja, irgendwas war da, aber ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Naja, auf jeden Fall, ich habe mal nachgeschaut. Köln hat jetzt aktuell, obwohl Corona ja vorbei ist,
1: eine Inzidenz von etwa 190. Mhm. Und Nettersheim,
0: ihr da in eurem kleinen Virenparadies, 390. Ja? Nicht schlecht, ja. So ziemlich jeder, den ich kenne, der ist äh, gerade erkrankt, oder? So eben genesen. Ja, Hammer, ne? Mhm. So, und soll ich dir jetzt was
1: sagen? Ich dachte, ich habe so ein bisschen mal in, mache ich ja sonst nie, aber ich habe in alten Verkocht- und Abgedreht-Folgen gewühlt und da mal reingehört. Und Folge 9, also das war ja, das muss so im Frühjahr vor zwei Jahren gewesen sein, mhm. da sprichst du darüber, dass du die Außengastro nicht aufmachst. Die, wir reden von der Außengastro, weil es zu unsicher ist. Ja. Und es ist alles so gefährlich. Da hatten wir aber eine Inzidenz von unter 90 in Nettersheim. Ja. <lacht> so können sich die Zeiten ändern. So ändern sich die. Ja, ich meine, die Verläufe sind ja auch ein bisschen anders geworden und die die Krankenhausbefüllung. Aber krass, ne?
0: Ja, echt krass. Wobei die, die aktuellen Zahlen, die sind natürlich Sagen wir mal, die haben eine riesige, äh, 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 wie soll ich sagen, Ungenauigkeit, äh, äh, weil ja fast niemand mehr einen PCR-Test machen lässt. Bist du sie, oder wird das hochgerechnet? Ja, das weiß ich auch nicht so genau, aber die müssen ja irgendwelche verlässlichen Zahlen haben und nur PCR-Tests, die positiv sind, werden ja gezählt in dieser Inzidenzrechnung. Ja, aber es lässt sich doch keiner PCR testen. Nö, eben. Oder das ist natürlich keiner dem Gesundheitsamt, dass er positiv ist. Ja, da, deshalb kannst du davon ausgehen, dass die Dunkelziffer wahrscheinlich zehnmal so hoch ist. Ja, und damals bei 90 hast du dich nicht
1: getraut, den Biergarten
0: aufzumachen. Ja, die haben uns ganz schön ins Boxhorn gejagt damals. Wobei es war ja auch noch ein anderes Virus, ne? Man, man wusste nichts darüber und äh, es war zwar weniger ansteckend, und aber gefährlich. Und, so. und nicht Oder geimpft. Doch, und ja. Da ging die glaube Nee. Nee, nee nicht, im, nicht nach dem ersten Lockdown. Das kam erst also im, im Herbst das, das, danach. Du vertust dich, wir sind schon
1: drei Jahre in der, in der Misere. Vor zwei Jahren war. Äh,
0: Stimmt. <lacht>
1: das, das geht alles schon. Du hast recht. Jahre. Mein Gott.
0: <lacht> drei Jahre Misere.
1: Plus das eine Jahr Misere von letztem Jahr bis jetzt heute. Da im. Nahost damit, die komischen, die da mit ihren, ihren
0: Panzern da rumfahren. Ja, ja, das auch noch. Und, äh, nee, alles äh, etwas unschön im Moment, ne? Das ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, die, die Welt ist, es hat eine Zeitenwende gegeben. Ein bisschen, ne? Mhm. Hm.
1: Ja, ja. Ich muss noch was, ich bin scharf angegangen worden nach der letzten Folge. Ganz scharf. Oh, oh. Ich habe doch, als Tipp der Woche hatte ich doch Raumpatrouille Orion. Ja. Und in meinem näheren Umfeld gibt es jemand, der ist, ich glaube, ich kann mit Fug und Recht sagen, der größte raumpatrouille Orion Fan. Oh. Und hat natürlich dementsprechend mehr Wissen. Ich, ich habe einige falsche Sachen. Oder unwissende Sachen gemacht. Dazu muss ich jetzt kurz mein Elektronengehirn natürlich einschalten, um das wieder <lacht> hervorzurufen. Aber zum Beispiel die äh, Pappbecher, Duschköpfe, Duscharmaturen, Bügeleisen, von denen ich sprach, die hat der Ausstatter damals benutzt. Ich werde jetzt bestimmt schon wieder Scheiße, aber der, der, der hat die benutzt, weil relativ zur gleichen Zeit die sogenannte Tiefziehmaschine erfunden wurde musste ich auch erstmal googeln, was das ist. Die Tiefziehmaschine ist ein Gerät, womit man so Kunststoffe mit Hilfe von Vakuum in Form ziehen kann. Ah ja. So, das heißt diese die ganze Filmausstattung in der Serie hat ganz viel mit diesen gekurften Formen zu tun, also quasi das, was so auch die, die 70er Jahre Mode geworden ist, mit diesen gekrümmten Kunststoff-PVC-Tischen und so. Ja, ja, genau. Mhm. Die kommen alle aus so Tiefziehmaschinen. Und da nicht alles mit der Tiefziehmaschine natürlich dann auf einmal gemacht werden sollte oder wurde, wurden dann auch so Pappbecher und sowas äh, eingesetzt. Heutzutage nennt man sowas 3D-Drucker übrigens. Ah, ja, ja. So und schwarz-weiß. Es gibt eine ganz klare Erklärung, warum es schwarz-weiß gedreht wurde, weil sehr viel vor Bluescreen gedreht wurde. Das heißt, dass man den Hintergrund rauskehen konnte. Ja. Die Technik war aber noch nicht so weit vorangeschritten, dass man das im Farbfilm machen konnte. Ah, oh, okay. Das war der Grund. Und mein größter Feld, Gerd Fröbe war niemals dabei. <lacht>
0: Oh, oh, haben wir, haben wir wieder gefährliches Halbwissen verbreitet? Ich hoffe, das jetzt halbwegs äh, äh, klar richtig gestellt zu haben. Ja, <lacht> Ach, ja dann hatten wir doch noch äh, schon, äh, das zog sich ja über zwei Folgen, glaube ich, hin, ne? die Sache mit den, mit den Paprikaschoten. Die vierfüßigen ja. und die dreifüßigen. Die eine besser für Salat, die anderen besser für Rohessen. Nee, genau. äh, zum Kochen. Zum Kochen, genau. Weil eine süßer sein soll als die andere. Oder so. Mein Bauer, der auch selber Paprika kultiviert, hat noch nie davon gehört. Haben wir doch vermutet. <lacht> ja. Also und er ist sogar die Meinung, der, der Meinung, dass die am gleichen Strauch wachsen. Aber der hat noch nie darüber nachgedacht und für ihn schmecken die alle gleich. Ja und wenn es einer weiß, dann ja wohl eher. Ja, würde ich sagen, ne?
1: Ja, also das kann habe ich doch erzählt, dass im, im Supermarkt in einem Korb aus einer Charge Dreier und Vierer lagen. Ja. Das, kann, das kann ja alles nicht. Nee, kann nicht sein. Gut, das, gut, das sagt, heißt jetzt aber auch, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Ja, das behaupte ich ja schon lange. Ja, jetzt ist es wahrscheinlich bewiesen. Wir haben es bewiesen. <lacht> das, das Internet lukt manchmal. Ja, ich habe einen Fail der Woche. Oh. Also nicht was, gar was nicht ihr? ich, sondern äh, Deutschland hat einen Fail der Woche. Deutschland? Hast du den ESC-Vorentscheid gesehen? Nee. Ich weiß gar nicht, ich habe <lacht> das überhaupt nicht mitgekriegt. Frau Freitagabend, der, der, der läuft ja auch gar nicht so richtig in großen Programmen, sondern auf zum dritten lief er relativ spät am Freitag. Aber die, die Gewinner, hast du dir die mal angeguckt? Nee, gar, gar Lord, gesehen. Lord, Band heißt Lord of the Lost mit dem Song Blood and Glitter. Mhm. Und wenn man die sich so anguckt, also wie letzte Tage in, in Late-Mind Berlin äh, Klaas für Umlauf dazu sagte, mal auf den ersten Blick hat man das Gefühl, Harald Glöckler hat Rammstein eingekleidet. <lacht> 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 so, das ist so ein... Weil Boah, was ist das für eine Musik? So, so Dark Metal, Glamour, Glamour Dark Metal, nennen wir mhm. es mal. Aber richtig, also es ist, so, es ist eine Hamburger Band und ich habe mir das, das Video angeguckt
0: von dem Abend und das ist, also damit ist der letzte Platz vorprogrammiert. Also ist das wieder so ein Ding mit Ansage auf einen der letzten Plätze? Ja, das einzig Gute an der ganzen Geschichte ist, dadurch, dass es halt ein
1: Glamour-Dark-Metal ist, läuft das dann einfach danach nicht noch wochenlang im Radio. Ja, das hat, ja, das hat wirklich... Aber, <lacht> aber wirklich, also ich habe mir die anderen Beiträge nicht angeguckt, weil äh, hatte ich dann einfach keine Lust drauf, sondern nur den.
0: Was muss denn da für ein, für ein anderer Quatsch gewesen sein, wenn die dann da gewinnen? Ich habe mir das ja, glaube ich, letztes Jahr war es, habe ich mir den Vorentscheid angesehen. Und da waren viele Sachen dabei, die einfach musikalisch wesentlich besser waren, als das, was gewonnen hat. Aus mhm. irgendeinem Grunde werden ich, also das ist ja teilweise Publikumsentscheid, aber teilweise auch nicht, ne? Irgendjemand äh, entscheidet glaub, da ja noch mit. Auch, eine Jury gibt es ja auch. Eine Jury, ne? Mhm. Und irgendwie wählen die immer wieder so, eine, so einen Dünnpfiff aus. Also ESC überrascht
1: einen ja doch immer mal. Das heißt, dieses mit Ansage auf dem letzten Platz muss man ja erstmal abwarten. Weil manchmal gewinnen da ja auch oder kommen ja schon auch sehr komische Sachen sehr weit hoch. Ja. Aber, aber in dem Fall wird mich meine musikalische Erfahrung doch sehr, sehr täuschen. <lacht> hm.
0: Nee, ich sage voraus, das wird nichts.
1: Und vor allem, die machen so ein bisschen ein auf, auf Rammstein, sind aber halt so in so roten Lack-Lederanzügen mit so viel zu viel Glitter und sowas dran. Und eigentlich erwartet man die ganze Zeit in dem Bühnenauftritt, dass jetzt irgendwo Feuer rauskommt, nämlich wie bei Rammstein. Mhm. Nee, aber es fällt einfach die ganze Zeit nur so Glitter vom, von der Decke, oh, <lacht> was, die oh Mann. An, <lacht> was die Sache noch so, so ein bisschen lächerlicher macht. einfach. Mhm. Kindergartenrock. Lord of the, of the Lost. <lacht> oh. Ja, muss man auch gar nicht reinhören, ansonsten äh, hört man rein. <lacht> aber eigentlich
0: <auch> nicht. <lacht> Gestern war Weltfrauentag, ne? Ja. Und zu dem Thema fällt mir ein, ist vielleicht eine etwas zynische Frage, die auch politisch vielleicht nicht ganz so korrekt ist, aber ähm, gilt der Weltfrauentag eigentlich nur für Frauen oder auch für die, die als weiblich gesehen werden. Das ist nämlich eine, eine ganz neue Formulierung, die ich noch gar nicht kannte. Habe ich gestern gelesen für also in irgendeinem Beitrag auf Facebook oder so, plötzlich heißt äh, es, ist, sind das keine Frauen mehr, sondern äh, Menschen, die weiblich gesehen werden. Ja, man muss jetzt erstmal klar definieren, weil der Weltfrauentag wird eigentlich immer
1: grundsätzlich schon mal falsch. Eingeordnet, weil das ist ja nicht ein Tag wie zum Beispiel der Muttertag, wo man der Frau Blumen mitbringt oder ja. den
0: Geschirrspüler ausräumt, sondern ja. es geht ja um die. um die Das ist der Gen wie heißt das? Gender Gap Pay Day, bla bla Zeugs irgendwie, ne? Ja, die, der war ja ein Tag davor. Ach so. Tatsächlich. Das war, das war nochmal ein eigener Tag. Die ganze Woche ist
1: im. Im, Im Namen der Frau. Im, im Namen der Frau. <lacht> naja, aber schon so die. Das klingt jetzt wirklich blöd, aber so die Integration in die Bevölkerung. Uh -huh. So, weil weiß ich nicht, wie viele Länder gab es, die bis in die, oder Spanien, ich glaube, das war sogar in Spanien, bis in die 70er musste, musste der Mann erlauben, dass die
0: Frau arbeiten darf. Ja, ich glaube, das gab es auch in Deutschland noch sehr lange. Also, das war zwar, wurde nicht mehr ausgeübt, aber. Das also, ist, glaube glaub ich, noch ein bisschen die 60er.
1: Ich habe auf jeden Fall noch nie, aber vielleicht ist das aus dem Grund, den du gerade gesagt hast, ich, mir ist auf jeden Fall dieser Weltfrauentag noch nie in dieser medialen Fülle und
0: Omnipräsenz entgegengekommen wie in diesem Jahr. Das stimmt. Was ich auch gehört habe, und das ist dann äh, die ernste Seite des Themas, aber äh, immer noch verdienen Frauen für den gleichen Job bei gleicher Qualifikation 21% weniger als die Männer. Und da hat sich seit dem Vorjahr, das wird ja, die Zahlen werden ja jährlich veröffentlicht, äh, hat sich nichts geändert, trotz Ampelkoalition und was weiß ich irgendwie. Ähm, und Deutschland liegt äh, auf den hintersten Plätzen. Estland, äh, komischerweise, liegt ganz, hat, hat den letzten Platz, obwohl er ja so eine IT-Nation ist und so. Aber ähm, ganz, ganz beschissen sieht es da aus. Ja, das hat am Ende des Tages aber ja auch nichts mit, mit, mit der
1: Bezahlung zu tun, welche. Also das. Äh, geht es gerade darum,
0: nicht wie viele Frauen in solchen Berufen noch arbeiten, sondern wie die bezahlt werden. Wie die bezahlt werden, dass Frauen natürlich äh, immer noch nach wie vor zu ihrem Leidwesen die Kinder austragen müssen und dann natürlich ein Weilchen ausfallen und sich dann in der Regel auch, weil das so eben so ist, ähm, um die Kinder kümmern und die Männer eher weniger und dann mhm. äh, in der Regel nicht in ihre angestammten Jobs zurückkommen oder teilweise einfach beim... Ledel an der Kasse landen, obwohl die eigentlich qualifizierter wären für bessere Jobs. Da spielt ja alles da rein. Und das ist ganz klar, also ich wie heißt noch nochmal, die
1: oh, ist das die Premierministerin von Spanien oder wie nennen die das da? Also ich habe gestern so einen Bericht über Spanien gesehen, weil, die, die, wie gesagt, die waren in den 70ern noch einer der, der, der frauenunfreundlichsten Länder. Und haben dann in, in, in den letzten 40 Jahren so unfassbar Gas gegeben, dass die mhm. jetzt so ziemlich an der
0: Weltspitze sind. Denn Parlament besteht auch zu 70 Prozent aus Frauen. Oh, wusste ich noch nicht. Aber ja, die sind echt fortschrittlich. Sollte man nicht glauben. Dass das ja, die so Spanier fortschrittlich -fort sind. Ja. <lacht> ja doch, auf der dem der Gebiet. Der <lacht> Der, äh, das, das Wort Macho ist nicht umsonst Spanisch. Ne? Ist das Spanisch? Habe ich noch nie gehört. Ja, sicher. Ja. Ah ja, Macho. Ich habe noch ein äh, super Zitat dazu. Die Emanzipation ist erst dann vollendet, wenn einmal eine total unfähige Frau in eine verantwortliche Position aufgerückt ist. Nicht schlecht. Nicht schlecht, ne? Und jetzt mhm. rate mal mit Rosenthal, wer das gesagt hat, kommst du nie drauf. <lacht> Scholz, <lacht> nee. Heidi Kabel. Wer sich noch an Heidi Kabel erinnert, der hebe die Hand. Äh, wer, wer, jetzt sagten wir, jetzt sagt, Schauspielerin? <lacht> ja, Schauspielerin. Hm.
1: Ja. nicht vorher, weil ich doch oh, dunkel. Ich würde nochmal auf Thema. Auf, auch das, das zweite Omnipräsent-Thema in der letzten Woche, finde ich, äh, KI-AI, also Künstliche Intelligenz äh, zurückkommen. Ja. So, weil irgendwie scheint da ja in der Bevölkerung gerade, so, klar, es geht so ein Raunen rum, was da alles möglich ist mit ChatGPT und diesen äh, Nebensystemen, die es da gibt. Aber ich glaube auch eine ganze Menge Angst. Ja. Die damit schwingt und also ich weiß nicht, ich, hab, ich weiß nicht, wie viele Radioberichte und Fernsehberichte ich da jetzt in der letzten Woche drüber gesehen habe. Irgendwie geht alles immer um diese, diese KI. Und habe ich mich auch noch mal so ein bisschen damit beschäftigt und es gibt ähm, jetzt ich komme nicht mehr auf den Namen, wie es heißt. Es gibt so Text zu Bild Systeme im Internet. Das hat jetzt nichts mit ChatGPT zu tun, sondern ist eine eigene KI, aber über dieses Deep Learning kannst du sagen, Weiß ich nicht, Astronaut, der auf einem Heißluftballon steht und dabei Zigarre raucht, in einer futuristischen Welt. Und diese KI spuckt ja dann nach einiger Renderzeit genau dieses Bild raus. Wow. Anhand von dem Internet. Mhm. Und das ist, ich habe da mal so ein bisschen, also es funktioniert jetzt nicht so, dass du sagst das das kann man jetzt veröffentlichen. Ist es ein, ist ein tolles Foto oder ein schön gemaltes Bild. Aber wo ich dachte, so als Ideengeber. Mhm. Gar nicht schlecht. Das stimmt. Daraus kann man ja was machen. Genau, also das, das als, als Inspiration, als, als irgendwas. Mhm. Und interessant auch zu dieser ganzen Thematik. Irgendwie da sprechen ja auch so Professoren drüber und, und Wissenschaftler über diese ganze ist der Mensch irgendwann zu dumm, Sachen selbst zu machen. Und interessant war, dass Sokrates vor, keine Ahnung, 3000 Jahren gesagt hat, Schrift macht den Menschen dumm, da er nichts mehr auswendig lernen muss. Hm. Und das kann man jetzt auch nicht wirklich belegen, dass wir seit
0: von vor 3000 Jahren dümmer geworden sind. Das nicht, aber in den letzten paar Jahren deutlich. Ja, und das ist sogar messbar. Hm. Die Penisse werden immer länger, wir gehen immer <lacht> kleiner. Der, ich kenne den Künstler nicht.
1: Notvital aus der Schweiz. Sagt ihr das? Nee, also? sagt mir auch nichts. Der hat äh, so ein Zitat gesagt, der Computer wird unseren, äh, unseren Blinddarm operieren, aber Kunst wird er niemals schaffen, denn er kann keine Fehler machen. Da ist was dran. Ja, ich glaube nämlich nicht. Und ich glaube nämlich, diese Fehler wird diese, diese KI und dieses Deep Learning irgendwann mit einbauen, weil die lernen ja nur von hatten wir letzte Woche schon, von Sachen, die schon existieren und da sind ja auch ja. Fehler
0: also ich weiß, was er meint der, der meint diesen kreativen Schaffensprozess ne? ja genau, dass du irgendwas versuchst und äh, irgendwas geht in die Hose und daraus entsteht irgendwas Neues ja oder diese
1: äh, wie war das mit der Butter? Die irgendwann in so einem Museum da lag.
0: Die Butterecke. Ist das Kunst oder kann das weg? Ja, genau.
1: <lacht> ja,
0: also ist, ist, das, das, das wird uns verfolgen. Ja, ich glaube auch. Im, im, Im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt kommen wir aber zum wichtigsten Thema der Woche. Die Brauereien wollen jetzt schon wieder die Preise anheben. Schon wieder. Schon wieder. Und dazu habe ich ein. Zitat von Ringelstädter im Bayerischen Rundfunk äh, gehört. Wieder mal wird uns vor Augen geführt, dass wir uns nicht zu sehr von einer Sorte alkoholabhängig machen sollten. <lacht> ist das denn wieder wegen, wegen Kohlensäure? Unter anderem. Es, also Es beste, besteht auch ein Flaschenmangel in der Bierindustrie. Kohlensäure ist immer ein Riesenproblem. Kommt eins zum anderen. Aha. Also sich jetzt auch auf,
1: auf andere äh, Drinks spezialisieren. Ist ja, man sollte auch gelegentlich <lacht> mal einen
0: Gin Tonic trinken. Bäh. Haben wir eigentlich schon mal über Lakritze gesprochen? Ach, bestimmt, aber ich erinnere mich nicht mehr explizit. Wie, wie, wie stehst du denn zu, zu Lakritz? Ich liebe Lakritz. Und
1: dann haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, weil ich hatte das irgendwie im Hinterkopf. Aber mir ist letztens was passiert. Kennst du noch von früher von vorne von Bude aus, vom Kiosk, die kleinen lilafarbenen Dinge, diese Pfeilchen, haben wir ja die immer genannt. So, das war der günstigste Artikel. Irgendwie ein Pfennig oder zwei Pfennig haben ja. die gekostet. Und für den, für den Budenbesitzer immer die Hölle, wenn man dann für die letzten 30 Pfennig, die man hatte, noch Pfeilchen mhm. dazu haben wollte, weil er dann 30 von den Dingern abzählen ich muss zählen zählen musste. Zählen musste. So und ich, du, hast auch, du weißt auch, wie die schmecken, ne? Exakt, ja. Exakt. So, ich stand letztens im Supermarkt an der ein bisschen zu lang an der Kasse, guck so links, guck so rechts, ist da von, von äh, Haribo, ich wusste gar nicht, dass ich von Haribo sind so ein kleines Tütchen davon. Jetzt nicht so eine große, die man, sondern so ein kleine, die an der Kasse liegt. Dachte ich, geil, kaufe ich. Abends vorm Fernseher diese Tüte so, oh, jetzt. Boah, schmecken die Scheiße. Echt? N da ist ja, der ist ja ein Lakritzkern drin der ist auch mhm. nach wie vor da, aber das außenrum also entweder haben die krass die Rezeptur geändert das schmeckt als wir zu äh,
0: Handcreme essen oh. oder, oder nicht Seif hier so, 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 seifig so so, so, Se so, so, so einen leichten Hang zur Seifigkeit hatten die auch früher, aber das war irgendwie irgendwie war das geil also ich habe ich hab die wirklich gerne gegessen, das weiß ich. Und ich weiß nicht, ob ich die gerne gegessen habe, weil das die
1: billigsten waren und man <lacht> in der Masse dann dadurch am meisten bekommen hat. Also Glaube glaub ich aber eher nicht. Ich war ganz enttäuscht. Also von dieser kleinen mini Minitüte ist jetzt noch eine ganze Menge bei mir im Schrank. <lacht> oh.
0: das, das ist echt schade. Aber wer weiß, vielleicht kommt Pfeilchenaroma auch aus der Ukraine und wird derzeit nicht geliefert oder aus China oder so. Also meine Theorie ist, weil da steht auch drauf hier, dass das vegan ist,
1: war bestimmt früher auch schon vegan, wer weiß es, man weiß es nicht, dass die wirklich die Aromatik mehr Richtung der echten Aromatik geführt haben, dass das früher chemischer
0: war und dass das der das da drin mhm. war. Und wenn es äh, vegan ist, dann ist da auch nicht mehr diese glänzende Umhüllung drauf, die früher aus Schelllack gemacht wurde. Die sind matt? Ja, du hast recht. Stimmt, die waren glänzend früher, ne? Ja. Und erst Aha. wenn du die abgelutscht hattest, kriegen die so eine etwas mhm. mattere Oberfläche. Die hat man ja auch gerne mal kurz rausgeholt, um zu gucken, wie die aussieht. <lacht> <lacht> ja, aber
1: kauft die nicht. Also jeder, der die früher gemocht hat, kauft euch die nicht, weil das ist eine ganz herbe Enttäuschung.
0: Das ist Ganz wirklich sehr, gut zu wissen, weil ich hätte die sofort gekauft, hätte ich die an der Kasse gesehen.
1: Ich weiß nicht, ich habe ja, hab ja noch ein halbes Tüte, ich bringe dir die mit, vielleicht kannst du ja mal dann einen essen.
0: Ja, wir werden das testen.
1: Hast du denn schon mal von Hanging Tender gehört? Hanging Tender? Klingt, als wäre das irgendwie so ein Cowboy, ne? Ist, ja. da, ist aber nicht. <lacht> nee, das, also das, das, das hängende Zarte quasi. Das ist ein Stück Fleisch aus dem Rind, was erst seit zwei, drei Jahren in Deutschland so populär geworden ist, durch diese ganze Barbecue-Grill-Euphorie, -Grill ja. die hier aufgekommen ist. Und das ist quasi so der Nierenzapfen, mm. so hinten, kurz vorm Arsch von der Kuh. Und das ist ein, ein Stück Fleisch, das gibt es nur einmal pro Kuh. Ist
0: wahnsinnig marmoriert, also es sieht wirklich grandios aus. Habe ich im Restaurant vor Jahren schon verkauft. Nierenzapfen, also Hanging Tender. Nierenzapfen, ich kenne das nur nicht unter dem Namen, Hanging Tender. Mhm. Das ist ein Hängersteak. Aber ist das nicht, Also ich habe jetzt nicht geguckt, aber ist das nicht unfassbar teuer, wenn es das nur einmal gibt? Nee, weil das ist eigentlich, äh, der Metzger kennt das als Nierenzapfen, was nicht besonders sexy klingt. Mhm. Und mein Metzger kannte das nicht als kurz kurzgebratenes Steak. Das geht in die Wurst und so. Das ist ja, ist ja Teil, Teil des Bauchlappens. Aber
1: ist, ist doch also von der Menge her ist das ein Steak. Ich glaube, da muss man sogar so, so ein butterfleisch machen, ne? Sonst ist das zu ja,
0: Da machen. Ähm, in der Mitte ist eine dicke Sehne. Rechts von der Sehne ist ein dickeres Stück Steak. Also das ist sehr länglich. Mhm. Und auf der anderen Seite der Sehne ist ein dünneres Teil. Aber du musst diese Sehne rausschneiden. Aber das bekommt man jetzt nicht im...
1: An, in, in, beim Supermarktfleischer, ne? sondern das kannst nee, du wahrscheinlich wirklich nee. nur beim Bauern irgendwie,
0: ne? Ja. oder beim Schlachter. Beim Schlachter, wenn, wenn du dem erklärst, was du haben willst.
1: Mhm.
0: Weil ich gesagt, kann, mein ist, mein Metzger wusste nicht, was ich haben wollte. Bis ich dann mal wirklich stundenlang gegoogelt habe und dann auf amerikanischen Seiten das Teil, also ein Bild mhm. gesehen habe, Was hieß da Hanger Steak, Mhm. Und äh, irgendwann bin ich über irgendeine so Grillprofi-Seite auf den Namen, auf den deutschen Namen dafür gekommen. Ja, stimmt, weil ich. Ja, heute, heute Abend gönne
1: ich mir mal einen richtig schönen Nierenzapfen, ist jetzt auch nicht
0: <lacht> Nee, stimmt, das will man eigentlich auch nicht haben, ne? Lieber. Nee, nee. <lacht> Und das, das waren deine eigentlichen Tipps der Woche. Nein. 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 In sich ist das ja schon ein super Tipp für den Steak-Liebhaber.
1: Im Prinzip schon. Ich hätte noch einen Tipp, also das ist mein echter Tipp, nämlich für den schnellen Pesto-Pasta-Liebhaber. Also wirklich ich wusste nicht, dass es, also ich habe es schon oft gemacht, aber ich wusste nicht, dass es so unfassbar schnell geht. Ich wollte gestern Abend was ganz unfassbar schnelles kochen kam auf die Idee so ein schönes Aglio Olio. Ja. Ganz simpel. Also in der Zeit, wo die Spaghetti ja kochen, was ja, sagen wir mal, maximal neun, zehn Minuten sind, machst du ja alles anders und du hast faktisch nach neun Minuten Essen auf dem Tisch. Ja, klar. Und mein äh, weiterer Tipp dazu ist, noch zu, dem, zu der Petersilie, zu dem Chili und zu dem Knoblauch, noch so eine halbe Handvoll eingelegte getrocknete Tomaten in so Schnetzen ja. reinschneiden. Ja, das ist gut. Richtig
0: lecker Abendessen in neun Minuten. Mhm. Und nehmt mehr Öl, als ihr jemals glaubt, wenn ihr die Soße gerade macht. Und einen Schluck von dem Nudelwasser. Genau. Mhm, ja. Dann äh, behält man sich die Sämigkeit und also es klingt ja immer so unfassbar langweilig eigentlich, ne? Ja, ne? aber eigentlich, ich esse das auch gerne, weil wenn man das gut macht, man muss halt Nudelwasser ein bisschen mehr salzen als gewohnt, weil ist ja sonst keine salzige ja, Soße. Ja. Ne? Ähm, das ist schon ziemlich geil. Ich bestelle das, auch wenn ich beim Italiener bin und weiß nicht so genau, was ich mir als Vorspeise bestellen soll, bestelle ich mir sowas. Nudeln als Vorspeise, bist du doch satt? Antipasti, also beim richtigen Italiener kriegst du ja Nudeln als Vorspeise. Hm. Dann in so einer kleineren Portion. Ja klar.
1: Ah ja, mhm. stimmt. Und da, da kann man gut als Vorspeise essen. Ne? Ja, ja ist,
0: ist ein sehr simpler Tipp, aber ist ein Tipp. Ja, und meiner ist noch viel simpler. Und vielleicht auch nicht ganz ernst gemeint. Packt nicht im März schon eure Winterklamotten weg. Dann kommen nämlich garantiert die 20 cm Schnee, die wir heute Morgen hatten. <lacht> <lacht> ja. Ja, ich habe nämlich schon meine Handschuhe gewaschen und eingemottet und der Schal ist schon irgendwo nach ganz hinten in den Schrank gewandert. Und jetzt haben wir den Salat. Boah, Handschuhe, ich habe hab ich seit Jahren nicht mehr getragen, ne? Ich trage die auch selten, aber wenn du einen Hund hast und muss vor die Tür und äh, dann brauchst du die schon. Ja, aber man hat doch Taschen. Wie soll ich ja. Ja, aber irgendwie musst du den Hund ja auch festhalten. und Oder wenn er die, wenn dein Auto draußen steht und nicht, du nicht den Luxus genießt einer Tiefgarage wie, wie bei dir, dann musst du tatsächlich in mühsamer Handarbeit dein Auto von Schnee und Eis befreien. Soll ich dir was sagen? Ich habe nur nicht den Luxus, eine
1: Tiefgarage zu haben. Sondern bis das ja, schneefreie Auto bis zur Ausfahrtrampe gefahren ist, ist meine Lenkradheizung schon so warm. <lacht> also, ist, wenn man Lenkradheizung nachträglich einbauen könnte, wirklich, dann wäre das mein Tipp der Woche gewesen. Geht aber, ja, <lacht> geht, geht aber ja leider nicht, weil wenn die Karre irgendwie wirklich draußen steht und ist eingefroren und steigst ein und hast in 10 Sekunden, 10, 15 Sekunden wirklich ein handwarmes oder richtig muckelig warmes Lenkrad, ich habe damals das Auto, also ich habe wirklich das Auto damals ausgelacht, dass der so eine Scheiße hat. Und ich dachte, was? Wie, wie, wat, wofür mit der Lenkradheizung? Was soll der Scheiß? Wirklich, gestern habe ich mir eine Schaltknaufheizung gewünscht. <lacht> <lacht> Weil dann war das Lenkrad so richtig schön mucke, muckelig warm mhm. und der Schaltknauf war aber noch
0: so kalt. <lacht> und, und eine Blinkerhebelheizung. <lacht>
1: Entschuldigung, das, äh, aber ich war, ich ich, ich wie gesagt, ich habe das Auto damals selber ausgelacht für seine komische
0: Funktion da. Ja, ja, auch du wirst älter, ne? Ja, ja. Auf, auf jeden Fall.
1: <lacht> weißt du, apropos, ich werde ich werd älter, ne? Ich bin jetzt sogar in so einem Alter, mir ist das letztens mal aufgefallen, dass ich äh, richtig wütend werde, wenn der Supermarkt umräumt. Ja, ne? Ey!
0: Unerträglich. Ja.
1: Wirklich unerträglich. Also, mein, mein Haus- und Hof-Supermarkt, in den ich immer gehe, wirklich, da, da, hättest, du mich, da du, hättest du mich blind durchschicken können. Mhm. Jetzt haben die aber durch diese ganzen Fleischersatzprodukt- Produkte, die es gibt, haben die die Kühlschrankzahl richtig erhöht. Und einmal auf dieser, ich weiß nicht, wie diese Abteilung heißt, kurz hinter der, der, der Gemüseabteilung, sind doch so immer diese so Frischnudeln ja. und sowas. Also diese ganzen Sachen, hier die fertigen Pizzaböden, also der Kühlschrank. Und da sind dann jetzt aber auch diese veganen Fleischersatzprodukte und dadurch ist alles im Supermarkt aufgerückt. Stimmt aber gar nicht, weil jetzt sind sogar teilweise von links nach rechts die Kühlschränke vertauscht. Oh, oh, oh. Oh, es ist jetzt seit Wochen schon so. Und ich suche, dann, ich suche mich manchmal dusselig in dem Laden. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe keine Zeit für sowas. Ich, nee. ich, mal die Sachen. <lacht> ich bin ja auch so ein Schnelleinkäufer. Ne? Ich hetze durch den Supermarkt, ich weiß, was ich will. Und will in unter drei Minuten wieder raus sein. Und das nervt so. schon, wenn, wenn Leute so total selbst vergessen. Quer mit ihrem Wagen im Gang stehen, gucken sich um, kriegen nichts und, mit. Und, und überlegen. Oder und überlegen, genau. Oder auch gern so unterhalten. Auch das, großer Aufreger. Und dann kommst du da angebraust mit deinem Wagen und dann, Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> Irgendwann springen die dann zur Seite, wenn sie dich bemerkt haben. Und wenn dann auch noch alles komplett umgebaut ist, Katastrophe. Aber
1: das hat auch was mit Rücksicht, wirklich mit Rücksicht zu tun, weil an so an den Kühlschränken, es gibt doch jetzt ja mittlerweile überall diese Kühlschränke mit, dieser, mit diesen Glastüren, wo man die Hand da drauf patschen muss und dann gehen die auf. Oh. So, und dann, wenn du selber vor dem Regal stehst und suchst irgendwas, guckst von oben nach unten an dich und merkst, jemand stellt sich neben dich, weil der will auch was aus genau dem Schrank haben, dann ja. geht man ja einen Schritt zurück. Weil jo. ich bin ja noch, ich bin ja noch am Suchen. Genau. Da sind wir aber sehr weit, sehr alleine auf der Welt. Ich glaube auch. Die Leute mehr, also wirklich, dann stellt man sich daneben und hat, will da schon reingreifen. Und die bewegen sich einfach nicht. Hm, hm. Kenn ich die Furch gut. Furchtbar. Naja. Sollen wir ein bisschen Musik machen?
0: Ja, lass also uns ein, ein bisschen Musik
1: machen. Virtuell. Song, Song des Tages.
0: Ach, oh, jetzt kommt der mit Flitsch. Ja. Heute Abend ist sie ist nicht gestimmt. Ich, ich höre keinen Unterschied zum letzten Mal. <lacht> ja, lass mir das. Ich habe
1: zwei Songs des Tages mitgebracht. Kann ja gar nicht eigentlich, aber zwei Songs des Tages. S Sön, zwei Songs des Tages. Sänge. Sänge. Deswegen fange ich an und dann du und dann mache ich meinen zweiten noch schnell. Das ist eine
0: hervorragende Idee. So kommt ein bisschen Abwechslung in die Sache. 1994. Oh. Ben Harper, a like a King. Ben Harper kenne ich den Song nicht, aber vielleicht kenne ich den auch, wenn ich ihn höre. Ben Harper, kalifornischer,
1: Tja, kann man Singer-Songwriter sagen? Nee, eigentlich nicht, ne? sondern mit Band da damals unterwegs und irgendwie bekannt geworden durch seine, wer durch seine, äh, ist das, Bottleneck-Slide-Technik auf, auf der Gitarre.
0: Spielt der nicht so eine, so eine Lap-Steel-Gitarre? So ein ganz ja, komisches die, Teil. Also nicht ausschließlich, au, aber... Nicht
1: ausschließlich, aber... Stimmt, habe ich auch schon mal ein Foto gesehen. Aber äh, der Song Like a King. Äh, das ganze Album, jetzt habe ich vergessen, wie das Album heißt. Sehr empfehlenswert. Schmeiße ich auf die äh, Liste
0: vor und abgedreht, Song des Tages. Tu dat, tu Ich höre mir das auch mal an. Das interessiert mich. Ben Harper kenne ich nämlich äh, von meinen Aufenthalten in Australien. Kurioserweise, denn mhm. der lebt da und ist da auch, äh, wie soll ich sagen, war zuerst in Australien bekannt, bevor der dann zu Hause in Amerika bekannt wurde. Ah ja. Stimmt, der könnte, auch, der könnte aber auch optisch einfach Australien sein. Ja, ne? Ja. Geile Stimme. Geile Stimme. Mhm. Ja, und äh, an den... Sechs Seiteninstrumenten, nicht sechs Seiteninstrumente, sondern die sechsseitigen Instrumente, ich sagen. <lacht> erkennt er sich auch ganz gut aus. Ja, das stimmt. So, was schmeißt du heute in den Topf? Ja, mein Tipp des Tages, weil ich wollte mal was Modernes bringen und nicht immer nur das alte Zeug. Ich will mir das nicht immer vorwerfen lassen. Äh, von Erdmöbel, lass sie rein. Von wann ist das? Wenn du das das hast, ist Aktuelles. auf dem aktuellen Album. Der Song selber ist schon ungefähr zwei Jahre alt und entstanden als so quasi im Nachgang der sogenannten Flüchtlingswelle. Lass sie rein, heißt der Song. Lass sie rein, genau. Mhm. Wie, wie bei Erdmöbel gerne mal der Fall ist das textlich so intelligent schräg und musikalisch hochgradig wertvoll. Hör ich rein. Hattest du mir das Album, hast du mir glaube ich schon mal empfohlen. Ich habe das Album hab mal vor langer, langer Zeit als Tipp, des, Tipp der Woche. Ja. Also als er draus kam. irgendwann. Und heute ist ja das, oder so. das
1: Song des Tages und landet in der Liste. Für alle mhm. für alle zum Reinhören. Für alle zum Reinhören. Und ich, ich höre dann jetzt vielleicht auch endlich mal rein. Ich, ich muss ja reinhören, wenn ich das hier in die Liste schmeiße. Richtig. <lacht> So, und ich habe hier noch ein bisschen was äh, Quatschiges mitgebracht. Ist gar nicht quatschig, weil der Song ist an sich total gut. Nämlich äh, der Pyramid-Song von 2001 von Radiohead. Sag, jetzt zu dem. Boah. Der ist... Also, da hast du die Hausaufgabe, den zu hören, auf jeden Fall. Ja. Und du musst mir nächste Woche sagen, wie man den zählt und in welchem Takt der Song ist. Okay, so einer. So einer ist das. Ja, aber du merkst es nicht. Mhm. Aber wenn du, wenn du dann mal versuchst mitzuzählen, da gibt es, du darfst nicht googeln, weil das ganze Internet ist voll mit Foren und grafisch toll aufbereiteten Videos bei YouTube. Wie dieser, so also dann läuft so eine, so, eine, so eine Taktuhr rum, wo dann die mhm. Instrumente ihre, ihre Schläge haben und wo dann die Gedachte eins wieder ist. Aber wirklich, beim Song hören, hörst du nicht, dass das
0: schon ganz schön schräg ist. <lacht> bei dem Erdmöbel-Song ist das übrigens umgekehrt. Ähm, meine Küchenhilfe Philipp, der äh, ist ja auch äh, also der ist, äh, Schlagzeuger und wir schwätzen viel über Musik in der Küche. Und äh, wir haben uns bei der Arbeit diesen Song angehört und, die, und haben fünf Minuten lang versucht, herauszufinden, was für ein Takt ist. Wir haben immer mitgezählt. Weil der Takt hat so einen Sprung. Das klingt also auch irgendwie schräg, aber am Ende waren wir uns einig, dass es einfach ein Dreivierteltakt, der irgendwie komisch gespielt wird. Gibt's auch. Das gibt's
1: auch, ja. Ja, die, die eigentliche Antwort bei Radiohead ist auch recht <lacht> simpel. Hm. Aber. <lacht> so, ja, höre ich mir an.
0: Radiohead so, dann jetzt, so, so, so langsam. Ich bin, ich bin ja kein großer Radiohead-Fan gewesen jemals, aber ähm, so ein paar nee. ikonische genau. Songs haben die. Genau, immer nur so ein, vereinzelte.
1: Ich fand auch, mhm. ich glaube, ich habe noch nie ein ganzes Album am Stück auch
0: gehört. Weil mhm. es ist irgendwann immer zu... Oh, nehmen wir mal aus. Ja, ja, da wird auch viel gelitten, so, ne? Ja. <lacht> ja. <lacht> nee, das,
1: das könnte ich besonders gut. Ich habe hier noch was mitgebracht, da bin ich drüber gestolpert, weil ich einen bescheuerten Filmtitel gehört habe. Oder beziehungsweise eine bescheuerte Übersetzung eines ähm, deutschen Filmtitels aus der Originalübersetzung. Nämlich äh, vielleicht sagt dir der Film Taken? Was? Mit äh, Liam
0: Neeson. Habe ich schon mal gehört, aber ich wüsste jetzt, jetzt nicht, was ich. Jetzt, jetzt
1: habe ich verkehrt rum, nämlich gesagt. Also der Originaltitel ist Taken. Ja die deutsche Übersetzung äh, 96 Hours. Hä? Ja, so, und, und, und dann habe ich mal ein bisschen geguckt und es gibt wahnsinnig viele Filme, die aus dem Englischen übersetzt werden, ins Englische, aber anders. Ja. Und ich weiß, also, also mein, mein äh, wo wir hier, wo war das mit dem, also Zoomania zum Beispiel, dieser, äh, so ein Animationsfilm, der heißt im Original Zootopia. Kann man, das in kann man das in Deutschland nicht aussprechen, oder was? Oder ja, das verstehe ich äh, gar nicht. Unknown ist auch ein Liam Neeson-Film. Er heißt im, im deutschen Kino Unknown Identity. Damit man auch wirklich weiß, dass es um, um eine Identität ja. geht. <lacht> Seltsam. Und dann gibt es äh, Filme, kennst du den Film Airplane? Ja. Nee, wahrscheinlich meinst du aber nicht den. Weil Airplane mit einem Ausrufzeichen geschrieben heißt auf Deutsch die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug. Dieser, ich dieser ja Quatschfilm aus dem Ja, ja,
0: ja. Ich kenne aber meistens eher die englischen Titel, weil ich, wenn ich sowas mal gucke, gucke ich das immer im Original. Wenn es auf irgendwie Netflix läuft oder so. Dann sag mir doch mal den Originaltitel zu Im Himmel trägt man hohe Schuhe.
1: Pff, den habe ich bestimmt nicht gesehen. <lacht> Miss you already. Ach nee. <lacht> Schön finde ich auch den Film Hot Fuss, also mit Doppel Z geschrieben. Uh -huh. Ist in Deutschland in die Kinos gekommen unter dem Namen Hot Fuss, zwei abgewichste Profis. <lacht> <Nee>. <lacht> So, komm, jetzt, ich mache noch einen, weil das wirklich äh, mein aller Lieblingsname ist. Der Film U-Turn heißt
0: im Deutschen U-Turn, kein Weg zurück. Ja. <lacht> Widerspricht sich das nicht etwas? Ja, und sowas liegt natürlich daran, dass äh, man glaubt, dass der deutsche Normalverbraucher das Wort U-Turn nicht versteht. Also muss man das irgendwie noch erklären. Naja, aber da waren jetzt auch schon wirklich auch Titel bei, die vom Englischen in ein anderes, also einfach eine andere, ein ganz anderer Titel, aber auch Englisch. Ja, wahrscheinlich, weil es vermeintlich einfacher zu verstehen ist für den nicht englischsprachigen. Ist also, ich,
1: <lacht> ich komme, ich ich, ich sehe gerade noch einen, ich kenne den Film nicht, aber der Film heißt im Original Stripes, <lacht> im Deutschen, ich glaube, mich knutscht ein Elch. Naja, <lacht> <lacht> ja. Ja, äh. Deu deutsche Filme. Mhm. Apropos deutsche Filme, hast du schon in die Serienverfilmung von Frank Schätzings Der Schwarm reingeguckt? Nee, noch nicht. Läuft, oder lief jetzt glaube ich diese Woche auf dem ZDF, also im Free-TV. Ja. Gibt da auch schon seit ein, zwei Wochen in der Mediathek, seit Heute oder gestern, ich weiß gar nicht ganz genau, sind alle Folgen in der Mediathek. Teuerste deutsche Serienproduktion, die je produziert wurde. Wow. Ich habe allerdings schon sehr unterschiedliche Meinungen dazu gehört. Deswegen. Mhm. Und, aber du hast noch nicht angefangen zu gucken. Nee. Nee, noch nicht. Ich, ich werde berichten, weil das, Ich, ich habe das ähm, Buch, muss ich gestehen, nicht damals gelesen, aber das weiß ein Hörspiel oder ein Hörbuch. Oh ja, das ist so ein 20-Stunden-Schinken. Mhm. Fand ich damit sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ah. Hätte Bock auf wen oder was gibt es wirklich? Aber immer. Ich habe noch meine allerletzten Begriffe aus dem TV-Jargon zusammengefahren. Oh ja.
0: Das war witzig.
1: Na. Ja. Na. Ich muss mal gucken, ob ich hier wirklich alle mache. Nein doch, warum nicht? Ja, doch, aber den, den weiß er hier. Äh, äh, Gender Changer.
0: Gender Changer? Na
1: mhm.
0: ja, gut. Hm. Äh, nee. Nächster
1: Begriff wäre der Top Driver. Top Driver? Mhm.
0: Jo. Nächster wäre der Anamorphot. Anamorphot? Anna. Anamorphot. Anna. Anna, -Mophot. Anna More. Mit pH wahrscheinlich? Ja. Das nächste ist das CTB-Gel.
1: CTB-Gel? Mhm. CTB-Gel. Also mit G, ne? G-E-L. Ja, Gel. Hm. Mhm. Ein Auslaufkabel oder englisch ein Flätty.
0: Auslauf. Kabel-Flatty. Ja. Und das Letzte wäre der Sternchenfilter. Sternchenfilter? Mhm. Okay. Also ich fange nicht von vorne an, sondern das Auslaufkabel-Flatty gibt's. Mhm. Ich vermute, das ist so ein so eine Art Multicore, das ausgelegt werden kann, wo Menschen laufen, äh, drüber laufen müssen, wo eine Matte drüber kommt, wo man aber keine fetten Runden Multicores verlegen kann oder so? mhm. CDB gel gibt es, ich weiß nicht warum, ich sag's einfach mal, weil es kommt, kommt mir irgendwie sehr schlüssig vor. Ein Anamorphot, wird es mit einem oder zwei n geschrieben, die Anna? Mit einem. Mit einem, das habe ich mir gedacht. Weil es gibt das Wort äh, Anamorph. Ich weiß aber nicht, was es bedeutet. Mhm. Und ein Anamorphot, wenn es das Wort schon gibt, dann gibt es das auch bei euch im, im Fernsehen. Ähm, ein Sternchenfilter gibt es bestimmt. Dann haben wir noch den Gender Changer und den Top Driver. Nein, ich sage, Game Changer gibt es, was immer das ist, ein Topdriver, gibt es, den Sternchenfilter gibt es nicht. Also äh, dann das nimmst du zurück, also den Sternchenfilter gibt es nicht. Mhm.
1: <lacht> ja, dann lösen wir mal auf, ne? Ja, ne? <lacht> also, einen Sternchenfilter siehst du eigentlich in jeder Studioshow, die du siehst. Ob es jetzt Wetten, das ist, ob es. Also, jedes Showformat nutzt vor den Kameras, es ist sogar in den Kameras verbaut, noch nicht mal im Objektiv, sogar in, in der Kamera, so mhm. ein Filter, der hat, das ist ein Glasfilter und der hat ganz feine, feine, diagonale, überkreuzende Ritze, Rillen drin. Ja. Die aber dadurch, dass sie so nah am, am Kamerachip sind, nicht im Bild zu sehen sind. Was das aber bewirkt, dass wenn eine Lichtquelle im Bild ist, da so ein ganz kleiner, so, so ein Stern drauf entsteht, so ein gekreuzter Stern. Das hast du zum Beispiel, wenn du so, auch so Glitzerkleidung dann in den Sendungen an hast. Ja. Dann diese Reflexion ergeben alle so kleine Sternchen.
0: Ja, und ich dachte, das kommt einfach, weil sowas ähnliches gibt es ja auch bei Fotokameras. Bei so äh, schräg Gegenlichtaufnahmen hast du ja oft so, ein, so, ein, so Lichtpunkte im Bild
1: ja, aber da hast du ja oft manchmal auch mehr als, also diese Sternchen haben wirklich, sind, haben nur vier Enden, so diagonal überkreuzte mhm. Sternchen sind das. Ne? Ja, habe ich tatsächlich schon mal gesehen. Genau, und das ist äh,
0: quasi in jeder, in jeder Studiokamera, die es so gibt, ist, ist dieser Filter verbaut. Einfach, weil es schöner ist oder verhindert das irgendwas Schlimmeres? Nö, das, das ist einfach schön. Das ist einfach schön. Also, du könntest jetzt nicht in der Tagesschau den Sternchenfilter reinmachen. Das sähe komisch
1: aus, wenn dann der ja, ne? Reflekt Etwas. reflektierende Knopf mhm. des Enkermans dann, so, dann so ein bisschen ja. shiny reflektieren würde. Das wäre ein bisschen komisch. So, komm, ich mache mal ein bisschen schneller hier. Ich mache jetzt auch nicht nach Reihenfolge. Der, der Gender-Channel, natürlich gibt es den. Das ist, der wandelt quasi das Geschlecht eines Kabels.
0: Sprich, also äh, ja, ein, ja. Ja, zum hätte Beispiel
1: auch ein, ein weiblicher XLR-Stecker zu einem männlicher und ne, du steckst ja. ihn drauf und dann kannst du genau die andere Seite draufstecken. Ein Top-Driver, das ist so eine Art ähm, Stunt-Auto, also ein echt, echtes Auto, was fahrbar ist und mhm. der Fahrer der vermeintliche Fahrer sitzt auch am Lenkrad und er kann damit fahren. Aber der eigentliche Stuntman, der das Auto steuert, sitzt oben auf dem Dach wie in so einem kleinen go hat und hat da das eigentliche Lenkrad und das eigentliche Gaspedal. Das heißt, der kann oben richtig da äh, standmäßig durch durch die Kulissen brausen und heizen. Und unten sitzt der Schauspieler und kann so tun, als, als ob er es macht. James Bond Aha. benutzt das zum Beispiel in aller Regel, diesen Top-Driver.
0: Ja, ja. Genau.
1: Äh, Anamorphot hast du vollkommen recht, vollkommen recht. Also Anamorph bedeutet gerade zusammen Stutzen. Mhm. Kommt aus der Zeit, wo noch auf Celluloid-Film belichtet wurde und der typische 35mm-Film ist ja eben nicht viereckig, aber halt 4 zu 3. Ja. Und um mehr Bildfläche zu erstellen, um das im Kino auf Breitwand zu bekommen, benutzt man anamorphotische Objektive oder einen Anamorphoten, der das Bild dieses Breitbild zusammenstaucht, dass es auf diesen 4-zu-3-Filmen draufpasst. Das ja. heißt,
0: aufgenommen auf dem Film werden Menschen mit Eierköpfen. Okay, und die werden dann bei der Wiedergabe quasi wieder entzerrt. Und, genau, und erst bei der
1: Wiedergabe im Kino, im Kinoprojektor. Dann muss auf den Kinoprojektor nämlich auch ein Anamorphot wieder drauf, der das dann wieder auseinanderstaucht mhm. und du somit auf so ein Breitbild kommst. Ah, verstehe. Und man nutzt das heutzutage, heutzutage ist das ja so gesehen gar nicht mehr nötig, man nutzt das aber, weil dadurch entsteht ähm, eigentlich ein, ein unschöner Nebeneffekt, an den hat man sich aber damals einfach so schön gewöhnt, dass die unscharfen Bokehs im Hintergrund, also wenn das Bild nach hinten in unscharf wird, dann entstehen ja oft so runde Bildpunkte, die so ja. weich auslaufen. Und die sind bei anamorphot gedrehten Material, sind die nicht rund, sondern eierförmig. Mhm. Außer Physik, und das, deswegen macht man das heutzutage noch. Und das, die, dieses Bild wird zum Rand hin weich.
0: Okay. Ist einfach
1: ein Stil, mit dem was heute benutzt wird und ist auch relativ teuer. Hm. Ein CTV-Gel Convert-to-Blue-Folie. Okay. Um ganz einfach äh, orangenes Ta äh, Kunstlicht zum Tageslicht zu konvertieren. Gibt es in verschiedenen Stufen. Gibt es auch andersrum Convert-to-Orange, also CTO-Folie. Um Tageslicht zu Kunstlicht zu transformieren. Macht Sinn. Ja. Aber was so ein Flatty sein soll oder so ein Auslaufkabel? Keine Ahnung. <lacht>
0: <lacht> aber deine Erklärung war gar nicht so schlecht. Aber sowas gibt es nicht. <lacht> da bin ich auf den Leim gegangen, weil ich habe mal wieder gedacht, wenn Daniel nur ein, ein Wort dafür gegeben hätte, dann hätte ich vielleicht daran gezweifelt. Aber da er die englische Übersetzung direkt mitgeliefert gemeinde. hat, muss es das geben. <lacht> ja, gemein, ne?
1: <lacht> ja, wie extra gemacht. Genau mit, mit dieser Übersetzung noch direkt dabei geliefert. Ja, ja, vielen Dank. <lacht>
0: ja, hast du noch Bock auf drei Fragen an den TV-Mann? Wenn wir die noch schaffen. Ja, schaffen wir bestimmt. Ich hab, äh, also Zwei davon sind, äh, sind Hörerfragen. Mhm. Aber fangen wir mit meiner an. Fallen dir irgendwelche skurrilen Erlebnisse aus deinem Arbeitsleben ein? Das ist jetzt wieder die Sache, da müsste ich unfassbar lange überlegen eigentlich. Aber es gibt
1: eine Story, die ist auch relativ kurz erzählt. Da haben wir auf Bali gedreht. Und auf so... In so, so Destinationen trifft man oft auch auf sehr kuriose Menschen. Unter anderem haben wir da einen Menschen kennengelernt, ich weiß gar nicht, welche Nationalität der hatte. Der wohnte aber in, schon in Indonesien schon länger, aber war eigentlich, glaube ich, Brite. So ein Aussteigertyp mit weißer Leinenhose, lange Haare. Lange Rede, kurzer Sinn, der hat uns dann irgendwann, also das ganze Kamerateam und noch diese Familie, mit der wir gedreht haben und ein paar andere Leute, auf eine Party in seine Villa eingeladen. Und dann sind wir auf diese Party und uns wurde von Personal die Tür aufgemacht und wir wurden durch diese Villa geführt, durch einen prachtvollen Garten mit riesengroßen Pool. Und er saß so leicht verwegen an diesem kleinen Strandpavillon, was er da hatte, direkt zum Strand führend, und ja. hatte schon den Aperitif in der Hand. Und hat quasi so seine Gäste empfangen. Und dann war das wirklich ein sehr feuchtfröhlicher Abend und äh, viele Leute waren im Pool. Und der hat auch noch so komische Frauen eingeladen, um, um die Männer so ein bisschen zu beglücken. Und irgendwann kam raus, das ist überhaupt gar nicht sein Haus. <lacht> <lacht> Sondern das war das Haus von entfernten Bekannten von ihm. Und der hat sich mit Hilfe des indonesischen Personals, was in dem Haus war, hat er sich da irgendwie hat er es geschafft, den klarzumachen, dass er da eine Party feiern darf. Das war aber <lacht> überhaupt nicht so. Und dann war der Abend relativ schnell vorbei. Mm.
0: Australien. <lacht> <lacht> Genau, irgendwann kam sogar noch Koks
1: auf den Tisch. So, so richtig absurd. Was ja. er dann so völlig großkotzig da ausbreitet und irgendwie auch keiner nutzen wollte, weil da ne, mussten aber alle arbeiten
0: und also ich ja sowieso nicht. Also ich musste arbeiten, aber ich hatte sowieso keinen, keinen, keinen Koks. Ganz skurril, ey. Wofür du in Indonesien wahrscheinlich erschossen wirst oder so, ne? Mit Sicherheit, Ja. Mhm. <lacht> Ähm, ich werde dich bestimmt in Zukunft noch hin und wieder mal nach solchen Erlebnissen fragen. Ja, ich, ich, ich muss mir immer mal welche aufschreiben, wenn mir so, so, ein, so ein Quatsch ja. wieder einfällt. <lacht> ähm, Frage von unserer Hörerin Angelika. Was ist ein Szenenbildner? Das ist die Person, die
1: kreativ in Zusammenarbeit mit dem Autor, Schrägstrich Drehbuchautor und dem Regisseur, den
0: zum, zum einen erstmal den ganzen Look des Films bestimmt. Okay, also, weil, ja. Ähm, ich habe nämlich mal die englische Übersetzung gegoogelt und äh, Angelika lebt ja in Amerika und äh, die hatte sich auch gewundert über das deutsche Wort, weil in Amerika heißt das Production Designer. Genau.
1: Und, und das, das deutsche Szenenbild,
0: Szenenbildner, das klingt so ein bisschen nach Kulissenbauer. Nee, und das ist es
1: eben nicht. Also die, mhm. die, die wirklich diese Wände dann zusammenklöppeln und anstreichen. So, so nennt man Baubühne. Mhm. Aber wirklich dieser Szenenbildner, oder eben deswegen eigentlich besser Production Designer. Also es ist wirklich, ne, also keine Ahnung, der Film spielt in den 90ern. Und dann wird zusammen mit den anderen Kreativköpfen wird geguckt, Okay, in welche Richtung gehen wir? Soll der. Also das, das ist eine Teamarbeit auch mit dem, mit dem Kameramann und dem Regisseur zusammen, weil wenn mhm. Kameramann und Regisseur schon bestimmt haben, wir wollen insgesamt eine sehr warme Stimmung haben, der ganze Film soll ja. sehr warm in den Farben sein, dann hat das natürlich auch was Auswirkungen auf die Klamotten, die Möbel, die Wandfarben ja. und alles. Und das ist quasi so der, ja, man kann sagen, also wenn es der DOP, der also der Regisseur des Bildes ist neben dem inhaltlichen Regisseur, dann ist der Szenenbildner wirklich so der, der Regisseur der Kulisse. Und da gehören am Ende des Tages wirklich dann auch Klamotten, Frisuren und sowas zu. Und natürlich sind dann die, die Hairstylisten und die die ähm, Garderobiere und so diese ganzen, die arbeiten eigentlich auch nur auf Ansage des, des äh, Szenenbildners
0: Production Designer. Ja. Also der ist quasi für den ganzen Look des Films zuständig. Alles, was man mhm. sieht. Genau. Gute Erklärung. Letzte Frage. Auch eine Hörerschaftsfrage. Kannst du ungestraft Promis benennen, die echte Starallüren haben? Ja, Also, wo man sich ja auf jeden Fall schon
1: mal denken kann, Harald Glöckler. Ja. <lacht> ja absolut absolute Katastrophe <lacht> wo man sich's auch denken kann Dieter Bohlen Ja. Ähm, ich überlege jetzt gerade, ob mir jemand einfällt wo man denkt, das ist ein total netter Kerl Ja Ich kann das nicht aus persönlicher Erfahrung sagen aber man sagt tatsächlich von Günther Jauch sagt man sowas Echt? Oh. Dass der, also den, das habe ich, ich habe es zwar mal mit dem gedreht, aber nicht wirklich mit dem zu tun gehabt, aber von dem habe ich schon mal gehört, dass der äh, hinter der Kamera ganz schön mies sein soll. Will.
0: Oder kann. Ja. Mhm. Ein gemeinsamer Freund von uns hat mal für Stefan Raab gearbeitet. Ne?
1: Mhm.
0: Der soll ja. auch so ein der, richtiger. Der ist berüchtigt, ja. ja. <lacht>
1: Ja, wobei man muss zum Beispiel bei, bei Dieter Bohlen, der hat sich so seine, seine Allüren ja auch ein bisschen erarbeitet und dieses ganze Ding ja, wurde ja auch toleriert, aber da kann man auch echt sagen, der wird so ein bisschen altersmilde. Ach. <lacht> also, das ist natürlich alles noch, glaube ich, schwierig mit ihm zusammenzuarbeiten, aber ganz so wie früher ist das, ist das auch nicht.
0: Es ja, wird ihm auch so lästig immer die Arschkrampe raushängen zu lassen. Ja, bestimmt. Bestimmt.
1: Und der Ruf, klar, der, der, der hat sich, also sein Ruf war ja so, wie er ist und mit seinen Sprüchen und so. Ja. Ich hat aber auch irgendwann mal gemerkt, dass ein milder Dieter Bohlen auch gute Publicity machen kann. Ja,
0: vielleicht etwas sympathischer rüberkommt. So. <lacht> <lacht> Ja, super, dann haben wir die heutigen drei Fragen an unseren Fernsehmann. Ja, die gingen auch dann, relativ zügig. Ja, und danke an die Hörer, die uns die Fragen geschickt haben.
1: Ja, ihr könnt auch würde ich gerne nochmal, haben wir schon lange, ich habe schon lange keine, keine äh, Frag den Kochfragen von extern bekommen. Das stimmt, ja. Da könnt ihr auch gerne mal was rein äh, reinschicken. Weil jetzt, wo der Mann wieder in der Küche steht, hat er ja bestimmt auch wieder, jetzt weiß er ja wieder, was er zu tun hat. Ich, ich weiß wieder,
0: was ich tue, ja. Zum, zum Teil.
1: Nächsten Montag kommt ein Gericht, was ja. ich bis heute, bis heute nicht äh, richtig verstehe. Also ein Gericht bei Verkocht und Abgedreht am Herd, muss man dazu sagen. Nämlich dieser komische... Reibekuchen
0: mit Gemüse drauf. Ach so. Ja, ja, ja. Es ist einfach eine Kombination von zwei jiddischen Speisen, die ich ganz gut finde. Namens? Der Reibekuchen. Äh, ist Zimmes ist das Gemüse obendrauf und Latke ist der Reibekuchen. Daher also Zimmes auf Latke. Ach so, L Latke ist der, ich wollte gerade sagen.
1: Zimmes genau. auf Latke. Ja, also vielleicht, ich gucke es mir am Montag vielleicht auch am besten nochmal mit an. Vielleicht verstehe ich es dann besser. <lacht> es, es war auf jeden Fall lecker. Aber der Name und diese Konstellation war, war, ist schon erstmal gewöhnungsbedürftig. Weil es ist auch alles ein sehr,
0: sehr farbenunfrohes Gericht erstmal. Ja, erstmal ja. Da muss schon ein bisschen Petersilie oben drauf oder so. <lacht> aber unfassbar lecker.
1: So, ich winke einfach. Ich mache jetzt hier ganz schnell. Wir haben nicht schon, Gott, wir haben wieder so spät.
0: Ich, uh, ich, ich, wink, uh, ja.
1: ich winke dich an und äh, überlasse dir die, Direk äh, die Direk direkten letzten die Re Letz letzten Reckis die letzten
0: Reckis ich wink einfach zurück und male das jod und schwenkt erholt